0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición del Portal del Villegas de día... ¿qué día? Viernes que vamos a iniciar como de costumbre recordándoles el tema de este bebé, Ignacio que tiene este problema que se llama atrofia muscular espinal tipo 1 una enfermedad súper dificultosa que requiere un tratamiento largo con unos remedios carísimos y por eso la familia necesita toda la ayuda que podamos darle, que se la estamos dando eh, hace rato, pero es un asunto que no es de una vez. Así que si usted no ha hecho nada todavía, eh, ¿por qué no ahora transferir unos pesos? Si ya ha transferido una vez a transferir otros pocos, hay que ayudar. Esto no es, digamos, una sola vez. Esto no es un... Esto no es eh, este evento que se hace en televisión todos los años cierto que uno pone plata ya no me acuerdo ni cómo se llama no, esto requiere una cierta constancia de parte de todos nosotros, así es que los invito a ponerse, eso por un lado la teletón se me están olvidando las cosas de ser la edad pero no se me ha olvidado recomendarles este libro para sus vacaciones, estimados amigos ahora es el momento de recoleccionar de, reco de recoger ahí entre los libros que compró alguna vez y que no ha, no ha leído o este que no lo ha comprado y por lo tanto no lo ha leído para llevárselos a las vacaciones la torre de papel está además a un precio súper accesible 9.900 pesos la entrega en Santiago en un día en provincia en un par de días más o menos puede ser tres y les va a gustar yo no conozco todavía a nadie que haya leído el libro que no lo, ha leído, no lo haya leído de un tirón y que no haya dicho qué entretenido te salió Fernando este libro Incluso gente que no le gustan mucho mis otros libros, este le ha encantado. Así es que realmente me siento seguro en recomendárselo. Está también Insurrección y Envejezco Muérase, el combo por 24.900, mantenemos esa oferta. Y entremos en materia. Yo iba a empezar, pero quizás no lo desarrolle ahora, sino que lo desarrolle el sábado en una de esas, eh, estudiando... Esto que llaman el estado de bienestar, que es la frase con que la izquierda en Chile no sé si disimula, oculta o realmente ha reemplazado su concepto de que hay que construir el socialismo. Ahora hay que construir el estado de bienestar. ¿Qué es lo que es eso? ¿A quién se le ocurrió ese concepto? ¿Qué ha pasado en los distintos países en que se ha intentado de algún modo poner en práctica? ¿Cómo se ha puesto en práctica? ¿Cómo se materializa? Me da la impresión que este es un tema bastante largo que da más bien para un sábado, pero una vez lo, lo tomo más rato, lo voy a dejar en stand-by, porque voy a ir a un tema que anoté bastante después y que tiene que ver con, alguien, con algo que les dije hará un par de programas, en el sentido de que se estaba formando todavía en forma muy embrionaria, una contraola. Van a decir algunos la contraola reaccionaria, la reacción, los patricios, diría Fernando Atria. No. La gente que se opone a todo lo que significa este gobierno en lo económico político valórico etcétera que en los más distintos ámbitos de la vida están manifestando a veces en encuestas en votaciones y de muchas formas su descontento de eso conversamos que se está formando algo y en algún momento mencioné que hay que incluso en los en el bloque de los partidos del llamado socialismo democrático empezaba a notarse una un, un inicio de alejarse eso fue, por así decirlo, una adivinanza mía, algo que había olfateado, pero ahora resulta que hay algunos hechos que me vienen a verificar que efectivamente eso podría estar ocurriendo. Hay voces, y esto sí una información que saqué de la prensa, hay voces, o sea, distintas personas, dirigentes, EPD, que están pidiendo ir en lista separada de apruebo de dignidad para la elección de consejeros para el nuevo proceso constitucional, que ya eso estaría sellado, ya va, ha sido aprobado la cosa, eh, la reforma constitucional para permitir este nuevo proceso. Quieren ir en listas separadas. Algunas voces, no sé si todos, no creo que todos, pero ya hay voces dentro del PPD, vamos aparte, nada de mezclarse con la gente de Prodignidad. dignidad. Y más todavía en forma expresa, explícita, desnuda, Gido Girardi dijo lo siguiente dijo la elección ya está perdida con eso quiere decir, está perdida la lista que presente la prueba de dignidad, que presente a la izquierda, que sea amparada promovida y vitoriada y, y qué sé yo por el gobierno, la izquierda en general esa lista va perdida o por lo menos está perdida la lista de la de dignidad creo que es lo que quiso decir y dijo y agregó estoy, esto es textual lo copié de lo que aparece en la prensa si vamos en una sola lista o sea, si vamos con apruebo de dignidad junto con el Partido Comunista, el Frente Amplio y toda esa gente mucha gente no va a votar por nosotros efectivamente no hará 10 minutos antes de empezar este programa y una persona, una señora que estuvo en Francia, me trajo un regalo que está, lo puse detrás mío, hay un letrero dice mostrando la dirección a Verdun, a Verdun, uno de los lugares donde se produjo una de las más terribles batallas, duró meses de la Primera Guerra Mundial, murieron como 400.000 franceses, más o menos un número parecido de alemanes. Y me dijo, yo soy de Madre Cristiana, pero con este gobierno ni a misa, y supongo que esa, esa, esa señora, a quien le agradezco públicamente su regalo, y unos lápices que me trajo de Grecia, eh, representa de algún modo la postura de muchos. Bueno, recordemos la cantidad de dirigentes muerte de cristianos que se han ido, congresales, etcétera, al partido. Entonces, ahora viene Girardi en el PPD y dice esa lista ya está perdida, si vamos en una sola con ellos, no van a votar por nosotros muchas personas, efectivamente. Y yo creo que eso es un signo de lo que yo dije que estaba comenzando a pasar, que yo me olfateé, intuí, adiviné y está pasando quizá ni siquiera tuve que adivinarlo hay otros hechos que lo estaban indicando pero hay más el ahora secretario general del del partido del PPD, don José Toro dijo lo siguiente una fracción importante de votantes exige cambios pero con mesura, responsabilidad fiscal y de largo plazo. ¿Qué tal? Tuve que hacer una pequeña pausa. El secretario general les decía, don José Toro dijo, una fracción importante votante exige cambios, pero con mesura, responsabilidad fiscal y de largo plazo. Que es lo mismo que decir, apruebo dignidad, no ofrece ni responsabilidad, ni mesura, ni nada. No, sí, no evidentemente y yo creo que estas palabras que usó José Toro son, digamos no reflejan del todo probablemente su pensamiento yo creo que ya él como muchos otros pero no lo pueden decir porque están ahí, todavía están cerca del gobierno, todavía tienen determinados cálculos políticos donde en, con, debido a los cuales no les conviene decir 100% lo que piensan normalmente los políticos nunca dicen lo que piensan de hecho casi nadie dice lo que piensa salvo vuestro servidor, casi siempre. Eh, tienen una, una visión, una percepción muy mala de este gobierno, creen que simplemente esta gente es una horda, una patota de cabros chicos, irresponsables, medios tontos, ignorantones que están dejando la crema. Pero, por supuesto, lo dicen más fino. Eh, ahí La gente quiere mesura, responsabilidad, o sea, no, no lo que tenemos ahora. Bueno, ahí tienen otra señal, creo yo, de lo que está sucediendo, con la izquierda democrática, que naturalmente eh, no, quiere, no quiere derrumbarse con, con el gobierno. En algún otro momento, no sé si Girardi o este señor Toro o algún otro, dijo, hemos sido leales con el gobierno, etcétera, pero, pero, pero. En otras palabras, hemos estado con ustedes remando para el mismo lado, pero empezó a entrar agua por todos lados, se nota que el bote se va a hundir y nosotros no queremos hundirnos, ¿no es cierto? No queremos hundirnos con ustedes, así que permiso, nos vamos a salir del bote y nos vamos a ir nadando a la orilla a ver si nos embarcamos en otra cosa. ¿Qué otra cosa? No sé, no hay otro barco todavía, va a haber en su momento. Así es que eso, pues estimados amigos. La, la cosa se está manifestando en todos los niveles. Se está manifestando en las encuestas, se está manifestando en lo que opina la gente en la calle. Esta señora que me vino a dejar esta cosa. Eh, en, los, en los dirigentes y congresales de la ese que se salen. En las declaraciones de Girardi. Y nada de lista única porque ahí están perdidos. Por todos lados, lo que se manifestó el 4 de septiembre, por todos lados, de todas las avenidas de la vida, como dicen los Yankees se está manifestando una oposición creciente que yo creo que ya... Eh, si la, pudiéramos expresar el número es más largamente más de dos tercios del país yo creo que en este momento una, un piso duro que sostenga al gobierno no debe ser más allá del 20-25% 25%, 25 por ser a usted ese es el apoyo que tiene y no tiene el apoyo las instituciones en el sistema en, en, el, sistema, en el poder judicial toda la institucionalidad de ese sector Salvo todos los abogados que entraron ahí en, en un proceso de año, como les he dicho muchas veces, y gente de izquierda, pero claro. Pero fuera de ellos, que son bastantes, cierto, eh, en, las, en los más altos, en las más altas esferas de la justicia, por ejemplo en el, la Corte Suprema, no hay, no hay mucho lost love por este gobierno. En las Fuerzas Armadas, ni un gramo de amor por este gobierno. Y podría seguir. Entonces, institucionalmente electoralmente mentalmente sentimentalmente políticamente este es un gobierno este es un fue un experimento ya fallido ya fallido entonces bien viene el momento en que se grita la vieja frase sálvese quien pueda hay que bajarse de este barco porque está haciendo agua por todos lados y yo no me quiero mojar el popó eso es eh, vamos a mi primer bloque, estimados amigos. Compreoro.com, donde usted compra oro. Y otra interrupción, hoy el día de las interrupciones. Compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata físicamente hablando o sea el metal precioso propiamente tal no una representación lingotes monedas de oro lingotes de plata de todos los tamaños certificados por la universidad católica de que tienen una pureza del 99,99% 99%, amigos es una gran oportunidad para comprar en Compreoro.cl perdón Compreoro.com y tener un, una reserva un resguardo una póliza de seguro para cualquier cosa que pueda ocurrir continúo con Mr. Wood una mueblería estimados amigos muy especial donde las maderas antes que hagan nada antes que siquiera piensan que iban a hacer las tratan para sacar hasta la última molécula de agua son maderas de calidad hacen los muebles bien hechos no solamente son bonitos como usted puede ver en la foto, interesantes sino que están bien construidos es muy importante porque uno deja caer el cuerpo arriba de ellos no los sofás los sillones y entonces si están mal hechos en un momento dado oh, se les quiebra una pata se hunde el sillón se revientan los resortes Bien hechos, estimados amigos, si está pensando en comprar una mesa, un sillón, un sofá para renovar su casa, su mobiliario o el de su oficina, parta echándole una mirada a lo que hay en Mister Bud. Continúo con Invierta en USA, que les ofrece ahora una oportunidad muy interesante, pero que tiene un tiempo limitado. Las reservas hasta el 16 de enero, la oferta que voy a contarle hasta el 16 de enero. Comprar un departamento en Embassy Suite by Hilton y obtener una oferta increíble que es exclusiva para los clientes de Invierta en Usa. Una reserva de solo 10 mil dólares y pagar un pie del 30% hasta en 90 días con valor de cambio a 750 pesos o sea, bastante menos de lo que está en este momento el dólar, que entiendo que está en los 8.50 en este minuto. Es una oportunidad que le permite ahorrar desde, puede ahorrar más, 10 millones de pesos. Una sola opción que les voy a contar, estudios desde mil dólares, que si usted eso lo multiplica por la, el equivalente en, en, en dólares, 0.75 en este caso, bueno, usted ve que son muy interesantes. En Embassy Suite by Hilton. La oferta es válida para reservas, para reservas hasta el 16 de enero. Así que en unos días más ustedes ya no van a escuchar más esto. Continúo con kmillas.cl, el lugar donde usted cambia sus millas acumuladas por sus vuelos por dinero contante y sonante y una buena cantidad, estimados amigos. Senadores de Renovación Nacional, creo que el número de 12, o sea, todos los que tienen, presentaron o van a presentar un recurso para que Boric revoque los indultos amparado en el artículo 53 de la ley 19.880 que permite dejar sin efecto un decreto, como por ejemplo el de indulto, que haya sido otorgado sobre la base de errores de hecho ¿cuál es la prueba de que existen estos errores de hecho? la dio el propio gobierno la dio el propio gobierno diciendo aquí hubo desprolijidad ¿desprolijidad en qué? en los hechos relativos a las personas que se indultaron van a recurrir también al tribunal constitucional ¿qué significa toda esta cuestión? lo que les dije también aquí que esta crisis no iba a terminar en dos o tres días, sino que podía constituirse en algo mucho más serio, una crisis institucional, creo que les dije. Y aquí ustedes están viendo que estos senadores RN están llevando las cosas a ese plano. Si van a llevar esto al tribunal constitucional, el tribunal constitucional va a tener que pronunciarse. Y esto significa entonces llevar el conflicto a nivel constitucional. Ya no se va a tratar de lo que opina el chileno medio o político de oposición respecto a la medida de Boric. Se trata de lo que opina, de lo que piensa, de lo que decreta conforme la ley una institución relacionada con la justicia, con las leyes, con la constitución. Esto es equivalente a subir la apuesta en esta especie de póker político. Su indulto y la ley 19.880 aquí, muestre sus cartas. Y es Válido que lo hicieran y no, como van a decir, por supuesto, desde la izquierda, un acto de politiquería, venganza, una, una, un, ¿cómo lo llaman? Una, una, pelita, una pelea chica. No, no es una pelea chica, es una cuestión grande, importante, porque el presidente de la República violó la ley, punto. Violó la ley de muchas maneras. La violó incluso después, con los antes y después del indulto. La ha violado. Ha pasado por encima de lo que dice la Constitución que nos rige. Ha pasado por encima, ha tratado de pasar y atropellar al Poder Judicial. Ha hecho lo que ha querido en función de sus gustitos personales, de su agenda política, de sus compromisos, que quizás qué costo tiene si no los cumple. Yo he escuchado algunas versiones bastante... Que yo no sé hasta qué punto tienen validez, pero creo que lo tienen por otras fuentes de información que yo tengo respecto a qué, qué habría pasado qué habrían hecho los familiares de estos indultados si él no los indultaba, qué es lo que iban a revelar respecto a la participación presunta de Boris y su gente en el octubrismo. Así que pueden haber también chantajes políticos brutales, no me extrañaría porque bastantes personajes que ahora ponen los ojos en blanco hablando de democracia participaron en tratar de echar abajo la democracia en octubre del año 19. Sí, pues pero ahora, por supuesto, son, como decía mi padre, algunas personas, hoy putas, mañana comadre. Bien, señores. Es entonces perfectamente legítimo, lícito y necesario que la oposición lleve estas cosas a este plano porque no se puede permitir al gobierno que haga, haga lo que se le da la real gana. Estamos todavía en una democracia, no hemos llegado todavía a, a algún régimen tipo soviético o tipo madurista que es lo que quisiera Boris probablemente y, su, y sus seguidores eso es lo que les gusta, eso es lo que ellos llaman una no sé, por destruir el modelo neoliberal, es lo mismo que hizo Maduro lo mismo que hizo Chávez, conocemos sus tácticas. ustedes pueden ver videos de la época de Chávez cómo se refería a las instituciones democráticas y qué hizo con ellas eso está en la historia así que hay que parar, ponerle pararle el carro al gobierno ahora y ojalá más adelante descarrilarlo, políticamente hablando me refiero, por supuesto por supuesto, estimados amigos, si de aquí otra cosa voy a estar yo insinuando. Hay que descarrilarlo políticamente como fue de hecho descarrilado el 4 de septiembre. Solo que no se han dado cuenta que están descarrilados. Todavía creen que están en la vía, la vía hacia el socialismo, la vía correcta al socialismo como dicen los comunistas. Siempre es la correcta, la vía correcta esto. Ellos son los que determinan lo que es correcto. La vía correcta esto, la vía correcta a lo demás, ya. Yeah. Bueno, se descarrilaron de la vía correcta pero no se han dado cuenta. Son Como los zombies, no se han dado cuenta que están muertos. Continúo, amigos, ahora en el plano internacional a propósito del octubrismo en Perú. La izquierda que sienten que se le dio un golpe a este gran líder popular, el señor Castillo, que andaba con un sombrero más grande que su cabeza y que no sabía, digamos, qué hacer y que él trató de algún modo, no de un golpe, porque no fue un golpe, trató de, echar a, de, de terminar con el Congreso y gobernar con alguien que nunca lo acompañó, otro, todo supongo que pensó que iba a tener el apoyo de los militares, los militares le hicieron tapa, y luego el mundo le hizo tapa, y el hombre que se, ahora está asilado en ese cementerio donde mueren los elefantes políticos de izquierda, México, creo que está allá. Entonces la izquierda ha desatado lo mismo que desató en Chile, en octubre, y hay revueltas, y hay creo, a un policía lo quemaron vivo. Pero por supuesto, si alguno de estos manifestantes, a veces criminales, y recibe una bala letal entonces es el fascismo bien, amigos del Perú, si acaso están viendo este programa no caigan en lo mismo que cayó el gobierno de Piñera cuando se desató lo de octubre del año 19 no cedan ante esta gente si ellos quieren oponerse al país si ellos quieren incendiar Perú si ellos están dispuestos a matar como mataron no a un policía si ellos están dispuestos a todo ustedes, los peruanos deben estar también dispuestos a todo lo que sea necesario para mantener el orden social. Si no, van a caer en la misma pendiente en que cayó Chile. No escuchen, no oigan, no crean los discursos de esta gente porque son mentirosos. Dicen lo que sea que haya que decir para salir con la suya. Y ahora vamos a una cosa que no deja de ser entretenida, divertida, que le da, le da un poquito de humor a este país tan necesitado, ¿no? De eso. El ministro de Obras Públicas nos ha dicho que si bien el tren, el gran plan que sacó el gobierno como para tapar un poco lo de los indultos, sacan cualquier cosa, el viaje a la luna no está descartado. El tren de Valparaíso, a San, de Santiago a Valparaíso, no va a llegar a Valparaíso. Pero, dijo el ministro, hay que enfocarse en la parte positiva. <risa> el tren no va a llegar al paraíso. El tren al paraíso no llega al paraíso. No, pero va a Quiepo. Puede llegar a, a otro lado, al salto. Ahí tome usted un micro, una victoria. A lo mejor hay victorias todavía en Viña del Mar. En una de esas podría reiniciarse el negocio de las victorias. Llega en el tren creen que va a demorarse horas porque va a ir pasando por un montón de ciudades porque hay esta gente, estos genios creen que una ciudad se revitaliza porque llega un tren para cinco minutos, se suben dos pasajeros y bajan cuatro entonces esa ciudad se revitaliza bueno, no sé cuánto se irá a demorar, está lo mismo entonces llega el salto ahí usted contrata una victoria, un taxi se sube a un bus, a lo mejor está el automotor de la red que existe, usted verá pero hay que concentrarse en lo positivo mire, mire qué interesante el panorama usted se sube al tren en Quinta Normal no en una estación normal en Quinta Normal viaja en el trencito chu, 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 chu. llega el salto puede hacer un poco turismo por ahí las victorias eh, a lo mejor se toma una cervecita a lo mejor se le va el día en esta cuestión pero hay que pensar en lo positivo hay que enfocarse en la parte positiva ¿Por qué no hacer un tren instantáneo? Yo quiero insistir en esta idea genial de Nicanor Parra. El tren instantáneo. Pongan un tren cuyo último carro está en la estación acá en Santiago, no sé dónde diablo es, en Santiago Quinta Normal creo. El último carro está en Quinta Normal, entonces usted llega a Quinta Normal y se sube a su último carro y el tren tiene un montón de carros, miles de carros que llegan hasta la punta donde está la locomotora a no al paraíso, por supuesto. Enfoquémonos en lo positivo, al salto. Entonces entre, entre quinta normal y el salto, el tren ya está, lo cubre toda la línea, o sea que usted al subirse al tren, en cierto sentido, ya está allá, todo lo que tiene que hacer es caminar por dentro del tren, carro tras carro, hasta llegar al salto, pero eso es un detalle, yo lo propongo, porque con esto se ahorra electricidad, el tren no se va a mover nunca de ahí, el tren instantáneo, a pesar de ser instantáneo, no se gasta electricidad, mucho menos personal, aunque igual van a haber montones de camaradas que van a recibir pega para, no sé para hacer qué hay en el tren parado pero yo propongo el tren instantáneo de Santiago a El Salto, pensemos positivo como nos insta el ministro de transporte y continúo ahora con un breve bloque les recuerdo, amigos, Climo, la empresa chilena que pone los mejores dispositivos de climatización y además tiene la mejor instalación y mantención, cosa fundamental, miclimo.com. Les recuerdo, Edi Suri, voy a seguir recordándoles este libro porque no me ha llegado otro nuevo y además porque se está yendo muy rápido. Beagle 78, con las historias de 23 oficiales que eran miembros de la Armada en esa época, ahora deben estar jubilados algunos ya, otros seguirán ahí, tenían distintos grados, normalmente suboficiales me imagino, o grados menores y que estuvieron en, di en distintos puestos en el momento en que Chile estaba a punto de entrar a guerra con Argentina son historias de guerra de una guerra que no alcanzó según se dice, pero en realidad no, no fue tan así no alcanzó a, a ponerse hot no alcanzó a la, llegar a la etapa kinética como dicen ahora, muy interesante la historia, tipos que estaban en un barco, otros que estaban en una isla otros que estaban en las comunicaciones al borde, a días, a horas de la guerra Beagle78 en la Estela de Prat. Continúo con Tpy.cl, la empresa de vigilancia dedicada especialmente a la vigilancia de edificios, casas matrices, edificios corporativos de empresas. Vigilancia y disuasión, diría yo, porque sus sistemas de vigilancia tienen además algunos agregados que permiten disuadir en vivo y en directo a los que pretendan entrar. Eficacia, según ellos, según la, los resultados que tienen, 95%. Ese 95% para mí, por lo menos, vale más que alguien que me diga 100%. Ustedes entenderán por qué. Eh, bueno, como saben, Ángel Valencia fue finalmente elegido, fue aceptado como fiscal nacional y empezaron inmediatamente lo, la, los reproches, la, la incluso llamemos las acusaciones en algunos casos. Pero... Así como, ustedes conocen la historia bíblica de Pedro que negó tres veces a Cristo, no quiso que lo llevaran, lo arrastraran con Cristo quizás a la cruz, al, al Gólgota, lo negó tres veces. Valencia negó 57 veces que tuviera alguna relación o haya tenido una relación con el señor Guevara, a quien se le, se le apunta como uno de los autores presuntos del mecanismo que se utilizaba en Vitacura, en la municipalidad, para desviar dinero público. Digo 57 veces porque según este órgano eh, periodístico que hace muchas investigaciones, que es CIPER, hay 57 boletas emitidas por don Ángel Valencia. No sé, no digo nada él niega todo, dice que nunca ha visto ni en foto a Guevara, no sé qué explicaciones da de las 57 boletas, ni me interesa, para serle franco, algo que pasó, creo que como hace diez o más años atrás, si dio boleta o no dio boleta, si conoció o no conoció a este señor Guevara, que a lo mejor tampoco en ese momento estaba haciendo nada, yo ya he dicho ya, y voy a insistir en este punto, que las cacerías de bruja, que estos supuestos santos investigando el currículum de hasta cuando uno era niñito, me parece el colmo de lo penca y de lo nefasto porque resulta que todos tenemos algún pecadillo o gran pecado incluso todos tenemos algún esqueleto en un closet y eso no significa eso no nos invalida automáticamente para cumplir con una función acaso los cristianos los cristianos no creen en la redención no creen en el, en el arrepentimiento, no creen en que uno cambia, no creen en que a lo mejor no era tan pecaminoso lo que se cometió, no creen además las personas cristianas o no, que hay mucha, eh, muchas versiones antojadizas, equivocadas y, y, y perversas, mentirosas sobre el pasado de las personas, no lo sabré yo. Que no cuesta nada inventar o exagerar o distorsionar algo para joder a alguien. Yo voy a insistir en lo que dije hace tiempo cuando estaba este tema de la elección. Veamos qué hace Valencia, pues. Veamos. Y si acaso es que criticarlo, reprocharlo y, y crucificarlo, es que sea por lo que hace o por lo que no hace, que es lo que interesa ahora. No por lo que hizo o no hizo las boletas que emitió o no hace 10, 11 o 12 años atrás. Sí, sí pero que investigue lo que quiera, pero... Al final del cuenta, lo que se investiga y la información que le llega a uno se tiene que procesar conforme a buen criterio, a buen sentido y a, no, y a buena leche y no buscando algo para reventar a la gente. Hay mucho de ese espíritu en este país y una de las cosas que las personas que yo conozco en el extranjero me lo han mencionado a veces con mucha finura, elegancia, tratando de suavizar las cosas. Este espíritu vengativo, chaquetero, por no usar otra palabra que existe en nuestro país, y andan buscando a ver qué hizo, qué dijo, y de dónde ganó esa plata, a quién mató, a quién le robó, eh, no sé qué cosa hizo cuando tenía 15 años, y ahora que se cree este huevón, eso típico, ¿no es cierto? Ya, dejémoslo, dejémoslo. Ahora lo curioso del asunto es que este tema de Vitacura lo está investigando la Fiscalía que preside ahora don Ángel Valencia. Veamos qué pasa, pues, veamos. Démosle una chance a todo el mundo, ¿no? darle una oportunidad, como decían en ese chiste. Eh, como les decía, se despachó la reforma constitucional que da permiso, habilita el nuevo proceso constituyente y para recordarle algunas cosas básicas, eh, a fines del próximo de este año habría otro un plebiscito salida de acuerdo a lo que se nos presente. Eh, el Congreso está, en estos días, tiene que empezar a ver el tema de escoger a los expertos, son 24 expertos, 12 los escoge el Congreso, la Cámara de Diputados y 12 el, el Senado. Hay otro comité técnico para evaluar si lo que se produce en el, en el Consejo es o no conforme a la ley, digámoslo así. Son 14 personas, también hay que elegirlas. ¿Qué más? ¿Qué más? El 6 de febrero concluye el plazo para la inscripción de las candidaturas para ser consejeros constitucionales, 50 personas, esos son los que van a determinar. El 6 de marzo se instala la comisión experta para elaborar el anteproyecto que le va a servir como un template a estas 50 personas para orientarse más o menos, le va a servir de base, piso base. Ya, más o menos. Más detalles ustedes los pueden ver en la prensa. Todo esto se va a resolver este año, como ustedes ven, a fin de año habría previsito salida. Ahora, respecto a esto, hay quienes hacen las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los escenarios posibles y qué, cómo tenemos que los ciudadanos o cómo debiéramos los ciudadanos enfrentarlo? Bueno, yo he visto aquí tres escenarios posibles, pueden haber más, pero son los que he visto en este momento y se los cuento. Uno, el, eh, la proposición es casi tan mala como la que vimos la otra vez y entonces hay que rechazarla. Ojo, que si es mala va a ser menos notoriamente mala que la anterior, van a tener más cuidado. Los que quieren todavía hacer una constitución como la anterior, pero van a ser un poco más cuidadosos en, en su redacción, van a ser un poco más silenciosos, van a ser un poco más cautelosos, y por lo tanto nos pueden meter, digamos, ya sabe usted qué, nos pueden, nos pueden digamos, bajar los pantalones cuidadosamente. Entonces hay que también estudiar cuidadosamente, y si es mala, disfrazada, pero mala, habrá que rechazarla. Primer escenario. Segundo escenario se aprueba porque es buena. Es una buena constitución. Uno la estudia por aquí, por acá, por allá, por acá y dice, bueno, esto, esto es razonable, aprobémosla. Ese sería el segundo escenario. Y mucha gente va a hacer eso, ya sea porque realmente esa proposición es buena o porque le van a creer que es buena y van a votar a apruebo o porque ya están hasta las pelotas y quieren terminar con el cuento. Pero hay un tercer escenario, estimados amigos, que les sugiero que lo estudien, que lo piensen, y es que Cualquiera sea la naturaleza de la proposición, se rechace. ¿Por qué? Porque o es mala de Fentón y hay que rechazarla, o parece buena pero no lo es, y luego además la gente de izquierda, como ya lo han mostrado ahora, van a mañosear, van a reinterpretar, el lenguaje sirve para mucha interpretación y van a terminar imponiéndonos medidas como las que hubieran surgido, muy parecidas de la, del engendro de la vez anterior pero hay otra razón por la cual hay que considerar esta posibilidad y es que buena o mala rechazarla significa terminar de hundir al gobierno y a la izquierda y esa quizás sea la tarea fundamental que tiene que afrontar la ciudadanía chilena ya no se trata de una constitución ya no se trata de tal proyecto de ley ya no se trata de tal iniciativa que si el tren de Santiago que casi llega al paraíso o se trata de una constitución se trata de que el aparato completo de gobierno y de la gente que lo apoya este movimiento, este tsunami que llegó al poder tiene que ser liquidado y si el pueblo chileno rechaza por segunda vez la proposición aunque fuera buena en apariencia e incluso si fuera buena en su sustancia pero siempre se puede reinterpretar, repito habría que rechazarla para hundir a este gobierno porque ahí sí que es un torpe el segundo torpedo que va a la línea de flotación y ahí se hunde la cuestión. Ese tercer escenario yo no, no lo estoy recomendando. estoy Solo digo que existe. Y de hecho hay muchas personas que están en esa postura ahora. Hay muchas personas que dicen ya... Por lo que yo veo en los comentarios que me llegan a mí, vamos a rechazar esta cuestión. No me interesa lo que, lo que escriban. No me interesa lo que produzcan. No me interesa el lenguaje que utilicen. Ahora un lenguaje más patriótico. Van a cantar la canción nacional. No se van a meter la bandera en el culo. Van a ser cuidadosos, pero igual voy a rechazarla. Bueno, es una postura que ya existe. Puede crecer o no, no tengo idea. Yo creo que eso no va a pasar. Si ustedes me preguntan qué creo que va a pasar, yo creo que va a pasar lo segundo. Yo creo que se va a montar una constitución que o es buena o parece buena y la gente la va a aprobar para terminar el asunto. Pero el tercer camino también existe. Esos son los escenarios posibles. Cuando uno habla de escenarios posibles no está diciendo cuál es el que le gusta a uno, está diciendo lo que puede ser. Nada más. Y... Permitidme, estimados hermanos en Cristo, contarles de KM Tickets el outlet de donde usted puede comprar sus pasajes aéreos aprovechando los mejores precios del mercado, cotice su próximo vuelo en KM Ticket y no se enrede en la internet buscando cosas que de repente lo pueden llevar a usted al infierno, literalmente de repente entra un lugar falso y le sacan toda la red del mundo y el vuelo nunca existió KMTicket.cl estimados amigos siga a KMTicket en Instagram y participe del sorteo de un pasaje a Río de Janeiro Continúo con Actualiza tu Reglamento.cl, que como les he dicho es una tarea obligatoria actualizar el reglamento del edificio o del condominio es obligatorio para ponerla a tono con la nueva ley que ya existe hace muchos meses y el plazo acabó, me parece que ya terminó y hay que tener el reglamento al día. A eso se dedican el grupo de Actualiza tu Reglamento.cl, son expertos. Póngase en sus manos y con, termino este bloque con lifebalanchile.com que va a su domicilio con todo un equipamiento que nadie más tiene en el país a medir todas las variables de su cuerpo, su peso, su cantidad de grasa, esto, lo demás allá. Van a hablar con usted, van a preguntarle qué clase de vida lleva, qué quiere obtener de sí mismo, de su cuerpo, de su body. Y después de todo eso, le van a dar una guía alimenticia hecha para usted, personalizada al 200%, estimado amigo. LifeBalanchile.com Bueno, la guerra ruso-ucraniana, estimado amigo entró en una fase en la que podríamos decir que Rusia está tirando a la parrilla lo último que le queda sus mejores tropas, que curiosamente y es una prueba de lo corrupto que está el régimen ruso lo, lo deteriorada que está su sociedad el, la mejor unidad militar rusa es un grupo de mercenarios, el grupo Wagner, no son un grupo mercenario como en las películas, 10 tipos que son amigotes y se reúnen en un bar y aceptan ir a rescatar a alguien por plata no, estamos hablando de un ejército mercenarios como los ejércitos, mercenarios de la época del nacimiento en Italia, miles de tipos, son los mejor entrenados, pelean por plata, que es una mejor razón que no pelear por nada, y los han lanzado, han acumulado lo mejor que les va quedando material, y están peleando por romper las defensas ucranianas en el medio, en el medio del dispositivo de la línea de frente, frente a la ciudad de Bakhmut, y una que se llama Soledar o Solidar, que eh, no, los rusos han logrado ocupar más o menos, yo creo que por lo menos en dos tercios por lo que he visto en los mapas tácticos y es probable que los ucranianos abandonen, porque a los ucranianos les interesa defender simplemente tal o cual metro cuadrado de territorio les interesa tener el mínimo de baja y infligirle a los rusos el máximo de baja entonces en un momento dado vale la pena retirarse y usar de blanco el sitio que van a ocupar los rusos, que es lo que yo creo que va a estar ya ocurriendo en este minuto hoy en día, dadas las técnicas de la guerra moderna, no existen puntos, por así decirlo, defensivos, fortificados, una trinchera, un fortín, un sótano, un lugar donde uno pueda esconderse, suponiendo porque la andanada de artillería eh, se dispara en general a una zona y la probabilidad de que justo caiga donde uno está es muy baja. Eso era en la Primera Guerra Mundial. Ahora no, con la munición inteligente usted y con los drones que miran todo, usted sabe exactamente dónde disparar un proyectil y tiene cañones y tiene misiles que van exactamente a ese punto y le caen en el plato de sopa si es necesario. De manera tal que la, si llegan a capturar solidar, Incluso si llegaran a capturar Bakhmus, que ya es muchísimo más difícil, esto es como una mosca que invade un papel cazamosca. Van a quedar pegados ahí y los van a reventar en su sitio. Vamos a ver, los rusos están en la vieja esquema de siempre, el, digamos, la, el alto mando político y militar de enviar y enviar y enviar gente, no les importan las pérdidas, imponen el número. Lo han hecho siempre así porque tienen una población totalmente sometida desde que existe Rusia, desde el año 1000 más o menos. No han conocido nunca la libertad, la democracia, la república, siempre han estado bajo el dominio o de los príncipes nórdicos que crearon los primeros reinos en Rusia, o de los zares o de Pedro el Grande, o de los comunistas y ahora de Putin. Entonces, no se resisten, no hay rebelión, no va a haber rebelión del pueblo ruso. Los reclutan a uno y los tipos resongan así entre ellos y los mandan y los matan. Y entonces mandan a otro y mandan a otro y mandan a otro y esperan con eso terminar por desgastar las defensas ucranianas por el puro número. Eso es lo que estamos viendo en este momento en el frente y a su vez los occidentales están empezando a enviar más y más armamento pesado. En este momento, hace ayer, ayer para mí, anteayer para usted, los polacos, que es un pueblo que detesta a los rusos por muchas razones, de, enviaron o estar enviándole a Ucrania una un batallón no, no un batallón, un grupo una compañía, no tampoco una compañía creo que ¿cómo llamarlo? un grupo de tanques tanques Leopard 2 como los que tenemos acá en Chile, los mejores tanques de Europa, uno de los mejores tanques del mundo muy superior a los tanques rusos los, los, los ucranianos si quieren recuperar zona en su momento con contraofensiva necesitan tanque porque el tanque es una pieza de artillería móvil, eso es la ventaja que tiene y Por supuesto, los ucranianos están sufriendo muchas bajas también. Pero la diferencia es que los, ucrania los ucranianos están defendiendo su país, tienen una voluntad, un deseo de luchar que los rusos no tienen y por eso que digo y repito, la unidad más efectiva en este momento de las Fuerzas Armadas Rusas es un grupo de mercenarios, el grupo de Wagner. Así se llama. Y... Parece que lo tengo todo porque el tema del estado de bienestar creo que lo voy a dejar para el sábado estimado amigo, un tema muy interesante ¿quién inventó esto del estado de bienestar? ¿cómo se empezó a implementar en Europa? ¿qué ha terminado ocurriendo con el estado de bienestar? ¿qué implicaciones tiene? ya sea que funcione o que no funcione ¿quién inventó el término? ¿quién inventó el concepto? Lo, yo creo que lo vamos a ver este sábado, ahora no, no vale la pena no, no me queda tiempo, más que para contarles un par de cosas más y mostrarles un libro muy interesante notariospress.cl, ya saben para obtener sus papeles notariales lo más rápido es entrar al sitio notariospress.cl y va a convertir horas de espera en una notaría en solo unos minutos ni a buscar un papel. Continúo con Eudora Vinos. He aquí una botella de las que le pueden llegar a usted una vez al mes en una bolsa con dos o con tres, según lo que usted pague. Vinos de excepción. No son vinos buenos, ni siquiera son vinos muy buenos. Son excepcionales, estimado amigo. Y esa es la gracia y esa es la razón para ser parte del Club Eudora. El Club Eudora le da la oportunidad una vez al mes de probar vinos excepcionales como este presumido de Casa Bauzá un Carmener del año 20 que no lo he abierto todavía por respeto a ustedes, para mostrarles la botella. Pero me ha costado mucho. Ha sido para mí un gran esfuerzo espiritual. Y continúo con González y compañía, un buffet de abogados penalistas expertos. Algunos de ellos fueron fiscales, o sea, estuvieron en la parte acusadora. Si usted es acusado o va a acusar a alguien de crímenes, o sea, delitos que están contemplados en el Código Penal, póngase en manos de González y compañía. Son expertos. Ya les he contado de uno de ellos, un caso famoso que ganó un par de años atrás. Yo lo conozco personalmente, ese abogado, son realmente increíbles estos tipos. González y compañía, ahí están los datos, espero que estén apareciendo. Espacio Ajedrez, se acaban, se acaban amigos, los artículos a estos precios ridículos, ya están prácticamente agotados. Entre ya, ahora, artículos a precios ridículos como estos que usted ve, acompañados de tres membresías para un montón de actividades en Espacio Ajedrez, ¿qué más se puede pedir? Y termino con Hey el corredor inmobiliario más rápido de Chile es el que está vendiendo eso es el libro que les quiero mostrar es relativo a la vida a la biografía de un filósofo que yo lo he mencionado muchas veces es uno de los filósofos más importantes del siglo XIX y sigue siendo muy influyente influyó en el pensamiento de prácticamente todos los filósofos posteriores del siglo XX y desde luego influyó poderosamente en el pensamiento del filósofo Carlos Marx filósofo o profeta, no sé autor de la teoría marxista por eso que se llama marxista, Carlos Marx el libro es, está en castellano una editorial nuestra, o sea una editorial muy conocida, Tusquet. está en castellano este libro, muy bien editado, Hegel de Monsieur Jacques Dong eh, Hegel es interesante por, no solo por lo que es su pensamiento, no tanto por su vida, el hombre como todo pensador no es un tipo muy activo, digamos, no tuvo muchas aventuras, no andaba correteando las minas, ninguna cosa, pero es un hombre que es muy representativo de lo que se estaba viviendo en Prusia, en Prusia, antes que existiera el estado alemán, en el siglo XIX, el concepto que se estaban los conceptos que estaban emergiendo en, el, en la atmósfera cultural de Prusia y que este hombre desarrolla eh, filosóficamente en muchos sentidos y por muchas variantes y que tendrían consecuencias enormes en el pensamiento marxista, en el pensamiento de los existencialistas, de un montón de filósofos, o sea, desde Sartre, Husserl, eh, Heidegger y otros, todos, muchos de ellos, tienen que ver con Hegel, tal como filósofos anteriores a Hegel tienen mucho que ver con Aristóteles y sobre todo Platón. Hegel, estimado amigo, editorial Tusquet. Y con eso termino el programa de hoy. El sábado entonces vamos a ver lo del estado de bienestar, creo que es un tema bastante interesante, así que creo que me voy a dedicar a eso, salvo que aparezca una cosa que me tinque más todavía. Muchas gracias y nos estamos viendo.